0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PfH-Podcasts. Mein Name ist Gökhan, ich bin vom Social-Media-Team der PfH und heute ist meine liebe Kollegin Manel auch mit dabei.
1: Hallo, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zum Podcast.
0: Ja, heute geht es um das schöne Thema International Office und da haben wir uns zwei ganz liebe Gäste dazu geholt und zwar ist das einmal die Kerstin Schmidtmann.
2: Hallo Gökhan, hallo Manel, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und dann ist bei uns noch äh, Antonia Budde. Und Antonia macht gerade ein Praktikum in Barcelona und ist uns über Teams zugeschaltet. Hallo Antonia. Hi, ich freue mich natürlich auch dabei zu sein. Ja, wunderbar. Dann legen wir auch gleich mal los. Und zwar wäre es schön, wenn ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellen könntet. Also was ja. ihr so an der PFH macht und wofür ihr zuständig seid.
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Kerstin Schmidtmann. Ich bin die International Program Coordinator an der PfH. Das heißt, ich bin die zuständige im International Office und berate alle Studierenden, die ins In und also die zu uns kommen, die ins Ausland gehen wollen, ähm, aber auch Mitarbeiter und so weiter. Aber dazu kommen wir später nochmal in Detail. Also, ähm, liebe Studentinnen und Studenten, wenn Sie am International Office vorbeigehen, da sitze meistens ich drinne. Winken Sie mir gerne freundlich zu.
0: Ja und Antonia von dir, auch gerne natürlich nochmal eine kleine Einführung.
2: Ja ähm, genau, ich bin die Antonia
3: Budde und ähm, ich bin selbst Studentin an der PFA. Ich studiere Wirtschaftspsychologie, jetzt bald im fünften Semester. Und äh, seit Februar bin ich studentische Hilfskraft im International Office. Und genau, da versuche ich natürlich, Kerstin zu unterstützen, wo ich nur kann. Und ähm, genau, da bin ich auch hauptsächlich für das ähm, Student-Buddy-Programm zuständig. Und da gehen wir auch noch später drauf ein.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, wir möchten dann auch gerne mal wissen, wofür seid ihr denn im International Office genauer zuständig? Ja, also
2: das International Office wie der Name schon sagt, <lacht> befasst sich mit allen internationalen Angelegenheiten. Ähm, allen voran pflegen wir ähm, das Netzwerk der internationalen Hochschulpartnerschaften. Das heißt, ähm, wir stehen dauernd in Kontakt mit unseren Partnern im Ausland. Wir generieren aber auch neue Kontakte und knüpfen neue Partnerschaften und pflegen natürlich die bestehenden Partnerschaften. Das ist so ein großer Teil, den wir machen. Da haben wir insgesamt... 42 Partner. Über eine weitere Agentur sind es dann nochmal zehn weitere. Also haben wir über 50 Partnerhochschulen auf fünf Kontinenten, Nord- und Südamerika, Europa, Asien und auch Australien. Das ist ein großer Teil, den wir machen. Und daraus ergeben sich natürlich noch viele andere Sachen, die wir machen. Nämlich vor allem ähm, beraten wir die Studierenden und auch ähm, die Angestellten der Pfh, wenn es um Auslandsaufenthalte geht. Und abgesehen davon, wie ich auch schon eingangs gesagt habe, träumen wir auch diejenigen, die vom Ausland zu uns kommen und ähm, darüber hinaus gibt es noch weitere internationale Kooperationen und Projekte. Also alles, was international ist, landet im International Office.
0: Ja, wunderbar. Antonia, kannst du da noch was zu ergänzen oder willst du noch was ergänzen oder hat Kerstin da eigentlich alles schon abgedeckt?
3: Ich glaub, Kerstin hat da alles äh, okay, gut dann, erklärt. Dann stelle ich
0: mal die nächste Frage äh, <lacht> etwas direkter an dich. Äh, mit welchen Anliegen können denn die Studierenden und auch die Mitarbeiter zu euch kommen?
3: Äh, tatsächlich eigentlich mit allem. Also ähm, die Studierenden bzw. die Internationals, die zu uns kommen, kommen tatsächlich auch eigentlich mit allem äh, zu uns. Und das heißt, sei es irgendwie, dass sie Hilfe bei ähm, der Impfterminsuche brauchen oder sie brauchen Hilfe bei der Wohnungssuche. Ähm, da versuchen wir, soweit es natürlich geht, die Internationals ähm, zu unterstützen. Aber es sind auch wirklich teilweise ganz für uns banale Dinge, wo wir dann einfach auch ein bisschen ähm, unter die Arme greifen, sprich irgendwie einen Handyvertrag abschließen oder ein Fahrrad kaufen. Aber das fällt tatsächlich auch eher in die Sparte des Student-Buddy-Programms. Ähm, Kerstin, willst du da vielleicht noch ein bisschen was zu ergänzen? Ja, also
2: du hast ja auf jeden Fall jetzt schon mal sehr gut beleuchtet, was die Incomings für ähm, <lacht> Fragen an uns haben. Und das stimmt tatsächlich. Also es ist wirklich total weit gefächert, das sind, ähm, wie Antonia schon sagte, manchmal für uns vermeintliche Banalitäten, aber es können auch sehr komplexe Situationen sein, wenn es ähm, Probleme zum Beispiel mit ähm, der Aufenthaltsgenehmigung gibt oder einer Visumsverlängerung, wenn es so sehr in bürokratische und teilweise halt auch juristische Prozesse hineingeht. Auch da beraten wir die Studierenden. Und ansonsten ähm, ja, haben wir natürlich auch noch die Outgoings, sprich diejenigen, die ins Ausland wollen, die wir beraten, das können zum einen Studierende sein, das können aber auch Mitarbeiter oder Dozenten sein. Also Forschung und Lehre sind damit eingeschlossen.
0: Ist dann Antonia quasi jetzt eine Outgoing, die sich dann ja. selber berät? Oder wie läuft das dann an? ja. also Antonia braucht dann keine Beratung.
2: Doch, also wir haben auch schon ein bisschen gesprochen darüber, ne Antonia?
3: Genau, da wurde ich wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Hm. Ähm, ich meine, ich wusste ja natürlich dann direkt, wo ich mich, ähm, also an wen ich mich wenden muss. Und dann habe ich natürlich Kerstin auch so mein Anliegen vorgetragen, dass ich halt gerne Praktikum machen möchte in Barcelona und ähm, wurde dann mit, in meinem Fall war das Erasmus, ähm, gefördert und das war wirklich sehr einfach. Und das klingt nach Vitamin <lacht>
0: B Deluxe. <hier. lacht> ja,
3: ich ähm, glaube, das für
2: alle Studierenden ganz einfach. Ähm, dadurch, dass wir eigentlich super einfach zu erreichen sind. Wir sind hier am Campus, ähm, wir haben super viele Kanäle, über die uns die Studierenden erreichen können. Also ähm, das ist alles mit einer sehr, sehr flachen Hierarchie auch.
0: Ja, jetzt habe ich da gerade so ein paar Alltagsthemen rausgehört, die erledigt werden müssen. Gibt es denn da im Vorfeld der Anreise so eine Art Checkliste, die auf jeden Fall äh, abgehakt werden muss? Ja. Was wären das so für Dinge, also die drei wichtigsten vielleicht, die man ab, äh, regeln muss? Ja,
2: also je nachdem, was... Ähm Kern des Auslandsaufenthalts ist, muss natürlich entweder ein Studienplatz erworben werden oder ein Praktikumsplatz oder die Teilnahme an einer Summer School muss gesichert sein oder an einem Sprachkurs. Wenn bei den ähm, organisierenden Instituten alles klar ist und man eine Zusage hat, dann geht es eigentlich auch schon um das Eingemachte, nämlich wie, fin wie finanziert diesen Auslandsaufenthalt? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und da gibt es ähm, viele Antworten im International Office. Wir betreuen halt verschiedene Fördermittelprojekte, und beraten die Studierenden dahingehend und wir haben auch die internen Prozesse sehr, sehr einfach gehalten. Also wer sich zum Beispiel für ein Auslandssemester bei uns bewirbt, weil wir auch die Anzahl und die Kontingente der Studienplätze im Ausland mit überwachen, deswegen läuft die Bewerbung über uns, der bewirbt sich automatisch auch für eine mögliche Förderung und wir schauen dann, welche passt.
0: Okay, und jetzt haben wir ganz viel über die Studierenden gesprochen. Wie ist das mit den Mitarbeitern? Mit welchen Anliegen kommen die so
2: zu euch? Ja, also wir haben ähm, Mitarbeiter sowohl aus der Verwaltung als auch aus der Lehre und Forschung. Und da gibt es verschiedene Anfragen. Ähm, in der Regel, und das ist das häufigste aktuell, sind es tatsächlich Sprachkurse im Ausland, um die Englischkenntnisse noch weiter zu verbessern. Und auch da gibt es halt über Erasmus Plus zum Beispiel Fördermittel, die ich dann mit beantragen und verwalten kann. Das ist auch relativ unkompliziert. Aber darüber hinaus gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Job-Shadowing, dass man mal bei wem anders über die Schulter schaut oder insbesondere für die Lehrenden an der PFH, dass die mal als Gastdozent an eine andere Hochschule gehen und dort für ein blog also für ein, zwei, drei, vier Tage, vielleicht auch eine ganze Woche mal zu einer Partnerhochschule fahren und dort dann ihre Vorträge halten. Ja,
1: Kerstin, ihr hattet ja vorhin auch schon die Partnerhochschulen angesprochen. Kannst du hier oder könnt ihr hierbei noch mal ähm, genauer drauf eingehen, wie da der, wie wir uns da den internationalen Austausch vorstellen können? Ja, also es ist im Grunde ganz einfach. Ähm, es gibt verschiedene Messen
2: zum Beispiel, wo alle Hochschulen vertreten sind oder die meisten sozusagen. Da treffen wir uns, tauschen uns aus, ähm, schauen, ob wir Schnittmengen haben, insbesondere was die akademischen Programme angeht. Und wenn wir eine solche Schnittmenge feststellen, dann kann man eine Partnerschaft beginnen. Und ähm, die Partnerschaft lebt vor allem durch den Personenaustausch. Das heißt, dass genau die Studierenden ein Auslandssemester an der Partnerhochschule machen, vielleicht auch ein Praktikum an der Partnerhochschule und ebenfalls auch die Dozierenden vielleicht dort mal eine Vorlesung geben in ihrem Fachbereich, auf Englisch bei der Partnerhochschule.
1: Ja, das äh, klingt ja alles nach einem sehr abwechslungsreichen Alltag aus, den ähm, ihr dort erlebt. Könnt ihr uns hier noch mal ein bisschen genauer abholen, wie wir uns euren Alltag vorstellen können? Ja, also aktuell
2: ist er leider nicht ganz so abwechslungsreich. <lacht> Corona ähm, hat ja dazu geführt, dass äh, viele Begegnungen, die sonst Face-to-Face -face waren, jetzt eher virtuell sind. Wir bekommen natürlich sehr, sehr viele Anfragen per E-Mail, aber wir beraten die Studierenden halt auch in Videocalls oder WhatsApp-Calls. Wie gesagt, wir haben alle Kanäle offen und sind da auch sehr unkompliziert. Und so ein Arbeitsalltag beginnt tatsächlich erstmal damit, den Posteingang zu checken, was alles aufgelaufen ist und sehr dringende Anliegen werden natürlich sofort bearbeitet das sind dann manchmal auch kleine Hilferufe aus dem In- oder Ausland, insbesondere von den Studierenden, die aus dem Ausland zu uns kommen. Da ist vor allem bei der Einreise, gibt es dann manchmal kritische Momente. Ich habe den Zug verpasst, was mache ich jetzt? Ähm, der Schalter, da ist eine lange Schlange vor ähm, oder hier spricht niemand Englisch. Dann bekommen wir auch mal schnell einen Anruf. Das ist so im Grunde der das Dringendste, was vorab geklärt wird und im Laufe des Tages gilt es dann, all diese organisatorischen Punkte abzuarbeiten, denn die Fördermittelprogramme müssen ja auch betreut werden. Das ist also sehr, sehr viel Projektmanagement, ähm, immer das Einhalten der verschiedenen Deadlines, Informationen an die Studierenden weitergeben, an die Mitarbeiter weitergeben. Es ist alles immer so im Flow und das macht die Arbeit aber auch tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant. und wir haben zum Beispiel auch kaum feste Termine, weil wir allen Studierenden immer Termine anbieten wollen. Deswegen können uns die Studierenden jederzeit auch einfach anrufen. Dann lasse ich alle stehen und liegen und beantworte in dem Moment natürlich den Anruf und das Anliegen. Das kann dann auch mal bis zu einer halben Stunde intensive Beratung sein. Insofern ist der Tag im Voraus gar nicht so richtig zu planen. Und ich freue mich jeden Tag aufs Neue, was da jetzt eigentlich auf mich zukommt welche Fragen gestellt werden, welche spannenden neuen Themen sich auftun. Und das Schönste ist halt einfach, dass am Ende des Tages ich das Büro abschließe und weiß, ich habe ganz vielen Leuten helfen können mit der Expertise, die wir im International Office haben. Und ähm, wir helfen immer ein kleines Stückchen, die Wünsche, vielleicht sogar auch die Träume wahr werden zu lassen. Und das ist ein total dankbarer Job und macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, Antonia, jetzt bist du ja gerade in Barcelona wenn du nicht gerade in Barcelona bist und davon schwärmst, wie viel besser das Wetter da bei euch ist. <lacht> ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Du bist ja hauptberuflich, sage ich mal, äh, Studierende bei uns und greifst der Kerstin äh, im International Office unter die Arme, wenn ich es richtig verstanden habe. Was hast du da für ja. Aufgaben und äh, wie kann das in Zukunft auch für ähm, andere Studierende interessant sein, was du da machst?
3: Ja, genau. Also äh, wie du ja bereits schon erwähnt hast, so mein Hauptjob ist quasi wirklich äh, Studentin zu sein. Aber ich versuche dann trotzdem eigentlich so täglich in die Mails ähm, reinzuschauen, damit ich, soweit ich das natürlich kann, ähm, Kerstin da ein bisschen was abnehmen kann. Und ansonsten fallen dann natürlich irgendwie administrative Aufgaben an, sprich ähm, irgendwie, dass man einen Guide erstellt. Ähm, das heißt, als ich im Februar angefangen habe, war ja auch noch die Einreise ähm, in Bezug auf Corona ein bisschen komplizierter. Das heißt, ich habe dann einen Guide erstellt, wie können ähm, die Studenten nach Deutschland einreisen, was müssen sie beachten in Bezug auf Quarantäne. Und ähm, genau, das heißt, irgendwie solche Sachen, die anfallen, versuche ich dann zum Beispiel am Wochenende abzuarbeiten, aber versucht trotzdem ähm, unter der Woche natürlich auch erreichbar zu sein. Und ich muss sagen, ich habe mich im Februar total gefreut, als ich dieses Jobangebot gesehen habe. Da ist halt wirklich mir oder für mich ist, stellt es den perfekten Studentenjob dar, weil es sehr flexibel ist. Ich kann mir meine Arbeitszeiten wirklich so legen, wie es für mich passt. Das heißt, ähm, gerade am Anfang des Semesters, wo man noch nicht so viel zu tun hatte mit dem Studium, da ähm, kann ich oder habe ich dann wirklich mehr fürs International Office gemacht, aber jetzt auch in der Klausurenphase habe ich eigentlich kaum was fürs International Office gemacht und da ähm, ja, war die Absprache mit Kerstin auch wirklich sehr, sehr
0: gut. Es hat gut funktioniert. Wie viele Stunden machst du dann so in der Woche, wenn ich fragen darf?
3: Ich würde sagen, äh, im Schnitt sind es vielleicht acht Stunden. Jetzt bin ich ja hier in Barcelona und mache auch noch das Praktikum und da denke ich, arbeite ich vielleicht momentan vier Stunden in der Woche. Also genau, es <lacht> ist wirklich sehr flexibel und ähm, ich denke, wenn man da gut, also gute Kommunikation hat, dann funktioniert das auch wirklich sehr und ich bin dankbar, dass ich den Job bekommen habe.
0: Ja, Hilft dir denn eigentlich dein Barcelona-Aufenthalt gerade dabei, auch ähm, die Sichtweise der Internationals nochmal so ein bisschen besser nachvollziehen zu können? Dass du da in deinen Aufgaben vielleicht auch nochmal was für mitnehmen kannst?
3: Ähm, auf jeden Fall. Also ich meine, ich denke, so ein Aufenthalt im Ausland erweitert ja immer den Horizont und man weiß quasi, wie es ist, in einem fremden Land zu sein. Ähm, ich glaube, dass die meisten Internationals, die zu uns kommen, vielleicht noch ein bisschen mehr so diesen Kulturschock haben, weil viele wirklich aus Indien kommen und dann das Leben in Göttingen wirklich so ein, was ganz anderes darstellt. Und ich meine, so Göttingen und Barcelona, also dadurch, dass sie einfach in Europa ist, ist deutlich ähnlicher und ich war auch schon oft in Spanien. Genau. Aber es ist immer gut. Es ist, ich finde, es bringt einen immer weiter.
0: Ja, du bist ja im sogenannten Study-Buddy-Programm auch, dazu kommen wir gleich noch, äh, du hast aber dadurch wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Einblick darüber, ähm, wie denn so der Alltag eines Internationals aussieht. Ähm, kannst du uns da noch mal so ein bisschen was zu erzählen, ähm, was sie denn den lieben langen Tag hier so machen, wenn sie nicht gerade <lacht> die Lehrbriefe schauen?
3: Ja, genau, also ich denke, es ist schon recht ähnlich von äh, dem Alltag der deutschen Studierenden, aber der Unterschied ist, dass die deutschen Studierenden ja meistens in WGs wohnen oder meine Freunde zum Beispiel. Die meisten wohnen wirklich in äh, Wohngemeinschaften und die meisten Internationals wohnen in Wohnheimen. Und äh, wie ich das so mitbekommen habe, haben die da sehr viel untereinander ähm, zu tun. Das heißt, die haben da, glaube ich, auch echt viele irgendwie Partys so gefeiert dann immer und bleiben vielleicht auch so ein bisschen mehr unter sich ähm, Genau, anders als die meisten deutschen Studierenden wohnen die meisten Internationals eher in Wohnheim. aber ähm, ich habe es wirklich von eigentlich allen Internationals gehört, dass denen das total gut gefällt, weil sie da wirklich eine sehr, sehr starke International Community haben. Das heißt, dass sie da auch wirklich viel zusammen machen und immer quasi einen Ansprechpartner haben und wirklich Leute haben, die sie an die Hand nehmen und des Weiteren haben wir ja noch das student Buddy programm was es dann ermöglicht, dass auch wirklich die Internationals Kontakt zu Studierenden haben, die schon länger in Göttingen sind oder aus Göttingen kommen.
1: Kannst du uns zu dem student Buddy programm noch ein bisschen mehr zu erzählen, was wir uns darunter vorstellen können, was da zum Beispiel eure Tätigkeit ist und wie ihr die ähm, Internationals hier in Göttingen unterstützt?
3: Ja, genau, also genau, bei dem Programm geht es hauptsächlich ähm, darum, die Ankunft der Internationals oder die Anfangsphase in Göttingen so zu erleichtern. Das heißt, jeder International bekommt ähm, einen Student zugeteilt. Ähm, das sind meistens Studierende, die aus Deutschland kommen oder einfach auch schon ein bisschen länger in Göttingen sind und die sich auskennen und bei ganz vielen Fragen einfach ähm, unterstützen können. Und es ist wirklich, es das das geht eigentlich um alles. Das heißt, es fängt an mit ähm, den Studenten vom Bahnhof abzuholen oder dann bei der Ankunftsphase, also. In dieses Jahr war das ja mit der Quarantäne auch ein Problem, dass sie quasi für die Internationals einkaufen gehen mussten und in der Quarantäne versorgen mussten. Ähm, aber dann geht es auch darum, zum Beispiel irgendwie dabei zu helfen, Fahrrad zu kaufen oder ähm, beim Einwohnermeldeamt einen Termin zu vereinbaren und dann soll aber auch dieses Student-Buddy-Programm wirklich darüber hinausgehen, also dass es wirklich nicht nur diese ganzen organisatorischen Sachen sind, sondern dass ähm, den Internationals quasi wirklich so ein Ansprechpartner in Göttingen geboten wird, dass sie vielleicht auch auf pa Partys mitgenommen werden oder dass sie wirklich so Geheimtipps in Göttingen bekommen, was man da alles so machen kann und dass sie wirklich auch so ein bisschen in das Leben eines deutschen Studenten in Göttingen eintauchen können.
1: Und ähm, wie können wir uns das vorstellen? Also angenommen, ich bin eine Studentin der PfH und ähm, möchte quasi Student Buddy werden, ähm, muss ich da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen? Also ich stelle mir das so vor, dass da eigentlich total schöne Freundschaften ähm, entstehen können. Wie, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was muss ich tun, dass ich ein äh, Student Buddy werden kann?
3: Ähm, tatsächlich muss man gar nicht viel tun, sondern nur ähm, ein Online-Formular ausfüllen und wir sind total dankbar, wenn es äh, Studenten gibt, die das machen wollen. Und das heißt, man braucht eigentlich gar keine Voraussetzungen, außer dass man im zweiten Semester ist ähm, äh, an der PfH. Und ähm, ja, also ich würde es eigentlich auch nur jedem empfehlen, weil es wirklich total schön ist, dass man lernt Leute kennen, man hat wirklich total den guten Austausch. Ich selbst war jetzt auch Student-Buddy dieses Semester und habe da wirklich total nette Leute kennengelernt. Ich habe mich öfters mit denen zum Kaffee trinken verabredet und ja, ich denke, es erweitert einfach den Horizont und es macht auch total Spaß, wirklich jemanden Göttingen zu zeigen und ähm, ja, einfach für jemanden da zu sein bei
0: ganz verschiedenen Dingen. Ja Mensch, das klingt alles schön, da kriegt man selber auch nochmal Lust auf ein Auslandssemester. Ähm, wie ist das eigentlich, wo kommen denn die meisten Internationals so her?
2: Also tatsächlich haben wir Studierende aus der ganzen Welt. Das ändert sich auch jedes Semester. Ähm, aktuell haben wir zum Beispiel relativ viele Inder im Programm. Das sind ähm, Studierende, die ein ganzes Programm bei uns absolvieren, also einen kompletten Master. Ähm, dann haben wir darüber hinaus ja auch noch Austauschstudierende die von allen unseren Partnerhochschulen kommen. Also wir haben immer ein sehr, sehr bunt gemischtes Feld. Aus wirklich fast allen fünf Kontinenten kommen dann Studierende zusammen und kommen dann hier nach Göttingen. Das heißt, die bewegen sich in diesem internationalen Umfeld, aber wir halt gleichzeitig auch. Also die Welt kommt dann hierher und äh, die teilen ganz viel von dem, was sie von zu Hause mitbringen. Und sie lernen hier ganz viel Neues und wir natürlich sowieso.
0: Ja, Mensch, das sind natürlich die schönen Seiten. Jetzt kommen wir nochmal zu den eventuellen Hürden oder Problemen, mit denen ihr euch konfrontiert seht. Ähm, was sind denn da so die meisten Stolpersteine in eurem Alltag, in der Zusammenarbeit mit den Internationals?
2: Ja, da fange ich am besten nochmal an, Antonia. Ist das okay? Super. Mhm. Also es fängt erstmal an, im Bewerbungsprozess müssen die sich ja die Dokumente zusammensuchen und so weiter. Sobald sie die Zulassung oder die Zusage bei uns haben, Geht es für diejenigen, die ein Visum brauchen, wirklich ans Eingemachte? Mhm. Der Visumsbeantragungsprozess ähm, ist halt sehr komplex und kostspielig. Der deutsche Staat erwartet zum Beispiel, dass man für jeden Monat, den man hier verbringen möchte, für die Dauer des Visums, also nehmen wir mal an, ich bewerbe mich auf ein einjähriges Visum erstmal. Da muss ich wirklich für jeden dieser zwölf Monate ein Guthaben von über 900 Euro nachweisen, auf einem sogenannten Blocked-Account. Das Geld ist dann erstmal für mich nicht verfügbar. Das ist dann nämlich erstmal gesperrt auf diesem Sperrkonto. Und da komme ich erst dran, wenn ich in Deutschland bin und kann monatlich genau diese Rate dann wieder ähm, ja mir auszahlen lassen in Deutschland. Das ist also schon ziemlich tricky. Mhm. Eine andere große Herausforderung ist dann natürlich das Zurechtfinden im deutschen System. Antonia hat es vorhin ja schon angesprochen, man muss zum Einwohnermeldeabend, man braucht verschiedene Bescheinigungen, sowas wie eine Wohnungsgeberbescheinigung. Allein das Wort ist so lang, <lacht> <lacht> dass die Internationals ganz große Augen bekommen, wenn sie das auf der vorstellen. Liste sehen. Und von diesen administrativen Aufgaben geht es dann natürlich auch weiter zu den alltäglichen Sachen. Und Antonia, da hast du als Student Buddy das ja auch gut kennengelernt. Ähm, da ging es ja ne, sowohl von Quarantäne als auch Einkaufen, als auch ähm, wie bewege ich mich fort. Ähm, Gab es da ganz viele Themen. Vielleicht kannst du da einfach noch was zu sagen.
3: Ja, eigentlich als bestes Beispiel, oder da fällt mir nämlich gerade eine Geschichte ein, beziehungsweise kam äh, ein International aus ähm, der Türkei, äh, nach Deutschland, auch in der Zeit, wo halt die Quarantäne wirklich noch sehr, sehr streng war. Das heißt, er ähm, war dann im Studentenwohnheim und ich habe auch für ihn eingekauft und ähm, ihn hat es aber total gestört, dass das Internet so schlecht war im Studentenwohnheim und ich kann das auch verstehen, wenn man dann wirklich ähm, zwei Wochen in seinem Zimmer bleiben muss, dass man dann wenigstens gutes Internet haben möchte. Und dann hat, hatte er mich eine, eine, ähm, gefragt oder darum gebeten, dass ich ihm eine Prepaid-Karte kaufe. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber das Problem an diesem ganzen Prozess ist, dass man sich dann nämlich ausweisen muss, um diese Prepaid-Karte zu aktivieren. Das heißt, ich bin die ganze Zeit mit meinem Fahrrad zwischen irgendwie ähm, dem Laden und dem Wohnheim äh, hin und her gefahren und habe versucht, das zu regeln und leider auch, erfolglos, weil er da halt selbst hingehen musste, ähm, aber genau, das sind halt wirklich so Kleinigkeiten, die das dann erstmal so ein bisschen erschweren und ich glaube, da ist es dann auch wirklich gut, wenn International Student Body haben, ähm, die bei so Sachen halt helfen können, weil das International Office an sich kann da ja dann auch nicht viel machen, also beziehungsweise dann würden wir, ähm, glaube ich, wirklich in Arbeit <lacht> ersticken.
1: Ja, ihr hattet ja eben schon angeschnitten, dass die Quarantäneregelung eine große Hürde ähm, darstellt. Wir befinden uns ja noch in der Pandemie. Könnt ihr uns hier nochmal ähm, erläutern, wie die, wie die Pandemie euren Arbeitsalltag verändert hat? Ja, also
2: tatsächlich hat sie unseren Arbeitsalltag ja sehr verändert. Nicht nur zum Schlechten. Ähm, es es gibt auch viele sehr, sehr positive Outcomes, ähm, die ich hoffe, dass wir die auch für die Zukunft uns bewahren können und fortsetzen. Aber allem voran waren wir halt erstmal nicht mehr vor Ort. Plötzlich mussten wir alle hier in Deutschland ins Homeoffice. Wir konnten zwar weiterarbeiten, aber es fehlt doch tatsächlich der persönliche Kontakt, ähm, insbesondere bei, dem, bei der Gruppe von Studierenden, die in dem Sommersemester angefangen hat die habe ich gar nicht zu Gesicht bekommen. Ich habe sie wirklich sonst jeden Mitnamen und Gesicht kennengelernt und es war alles sehr persönlich und es ist einfach schön, wenn man in ein lächelndes Gesicht schaut ähm, und eine persönliche Bindung zueinander aufbauen kann und auch diese Vertrauensbasis. Das war am Anfang wirklich schwierig ähm, für alle, sowohl für uns als auch für die Studierenden, da auf virtuelle Kanäle umzusteigen. Da geht ein bisschen was verloren, aber mittlerweile haben sich ja auch alle daran gewöhnt und äh, man kann auch ein freundliches Lächeln über die Kamera übertragen. Und trotzdem freue ich mich schon ganz, ganz dolle auf die Zeit, wenn wir alle wieder am Campus sind und miteinander auch verschiedene Events erleben und Aktivitäten gemeinsam ausführen. Ich glaube, das wird ganz, ganz toll. Und trotzdem hat es in der Corona-Zeit natürlich auch noch weitere Probleme gegeben. Wie gesagt, ne, die Einreise, das Visum, es ähm, war ja in den verschiedenen Ländern gab es verschiedene Situationen. Ähm, die Botschaften haben geschlossen, der Luftverkehr kam zum Stillstand, Studierende konnten nicht einreisen, dann durften sie später nur mit bestimmten Bescheinigungen einreisen, dass wir also auch neue ähm, Dokumente erstellen mussten für die Botschaften. Plötzlich gab es dann für ein paar Tage wieder Flüge und die Studierenden sind, sind wirklich Hals über Kopf dann nach Deutschland gekommen ähm, und hatten gar nicht genug Zeit, ihren Aufenthalt noch so vorzubereiten, wie sie es gerne gemacht hätten. Insbesondere was Wohnungssuche, ähm, Informationen im Internet heraussuchen, einfach recherchieren, was man hier machen kann und so weiter. Das fiel dann alles weg in dem Moment. Insofern hat uns Corona doch schon sehr beeinträchtigt, beeinflusst. Aber wie gesagt, es gibt jetzt halt auch viele schöne Online-Events. Wir haben Online-Partys gefeiert auf bestimmten Plattformen. Konnten wir uns dann ähm, ja zusammenfinden, Spiele spielen, uns gegenseitig kennenlernen. Das war schon einfach ein schöner Moment in dieser Corona-Blase, wo wir alle doch irgendwie zu Hause eingeschlossen waren.
0: Antonia, wie ist das bei dir in Barcelona gerade vor Ort? Wie nimmst du das da wahr? Merkst du da Einschränkungen oder wie ist das
3: bei dir? Ähm, ja, also tatsächlich gibt es hier eine Ausgangssperre ab 1 Uhr. Das heißt, dann macht auch wirklich alles zu und man ist auch nicht mehr unterwegs. Aber das Leben am Tag, beziehungsweise bis 1 Uhr ist, absolut normal. Also da muss ich sagen, merkt man nicht mehr viel von Corona, außer dass man natürlich immer Maske, Masken trägt, ähm, na, so wie auch in Deutschland, aber vor 1 Uhr sind in die Bars und äh, Restaurants wirklich sehr, sehr voll.
2: Also nochmal ganz wichtig, genau. 1 Uhr nachts, ne Antonia? <lacht> <lacht> nicht
3: 13 Uhr, also, nee, nee, also 1 Uhr nachts. <lacht> genau, aber was ich ähm, vielleicht noch ergänzen würde, mit, wie ähm, denn Corona quasi unsere Lage verändert hat, beziehungsweise aus Sicht der Studierenden, war es, glaube ich, wirklich sehr schwer am Anfang des Semesters, ähm, da quasi alles, was irgendwo so Göttingen ausmacht und was ja auch eine Studentenstadt ausmacht, irgendwie weggefallen ist. Und ich ähm, glaube, das war dann auch für die meisten ähm, Internationals sehr schön zu sehen, dass quasi zum Sommer hin sich da vieles gelockert hat und die dann auch wirklich so ein bisschen das Studentenleben Besser erleben konnten, zum Beispiel am Campus
0: oder ähm, genau, einfach so viel mehr Leben in der Stadt waren. Ja, schön. <lacht> ähm, jetzt nähern wir uns so langsam auch dem Ende des Podcasts. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über die ähm, Gegenwart beziehungsweise auch Vergangenheit gesprochen. Äh, lass uns doch nochmal einen ganz kurzen Blick in die Zukunft wagen. Sind da neue Sachen irgendwie im äh, International Office oder Student Body Programm geplant, ähm, worauf sich die Internationals? Und auch die Mitarbeiter irgendwie freuen können? Könnt ihr da irgendwie was dazu erzählen?
2: Ja, also unter Corona können wir natürlich alle nicht lange im Voraus planen. Wir hoffen natürlich, dass die Situation erstmal stabil bleibt. Wir freuen uns, dass die neuen Studierenden, die im Wintersemester, also im Oktober bei uns das Studium aufnehmen, teilweise jetzt schon einreisen und ein bisschen Zeit haben, Göttingen und auch Deutschland kennenzulernen. Und das wird sich jetzt über die nächsten Monate tatsächlich auch hinwegziehen, bis dann alle eingereist sind, also hoffentlich dann alle eingereist sind. Und ähm, wir haben auch ein paar Aktivitäten geplant, dann wieder in Person miteinander. Zur Not müssen wir es halt ad hoc wieder auf ein Online-Format umschwenken. Aber wir sind optimistisch und planen erstmal face-to-face. Und generell ist immer was los im International Office. Ja, neue erforschen. Studierende bringen neue Ideen, neue Aktivitäten, neue Events, neue Fragen. Und auch sonst, die Partnerschaften zum Beispiel entwickeln sich ja auch immer weiter. Aktuell habe ich drei Partnerschaftsverträge auf dem Tisch liegen, die wir gerade diskutieren. Und vielleicht haben wir bald von 41, dann sogar 44 Partner. Wir schauen mal. Und da ist immer was los im International Office.
0: Gibt es denn irgendwas, was ihr gerne nochmal abschließend den Studierenden oder auch Mitarbeitern mit auf den Weg geben wollt? Wünsche eurerseits, wo ihr immer sagt, ach Mensch, das wäre doch mal schön, wenn die das öfter machen würden oder sich das und das trauen würden beispielsweise auch?
2: Ach, ich glaube, einfach mal vorbeikommen und sich informieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen Auslandsaufenthalt in das Studium oder ins Arbeitsleben zu integrieren. Es gibt auch viele alternative Angebote mittlerweile durch Corona, die dann halt auch ohne direkten Auslandsaufenthalt möglich sind. Da gibt es so viel zu entdecken und der Austausch macht es dann halt einfach aus. Wo
0: wir gerade dabei sind, noch kurz die Frage, gibt es denn sowas wie Förderprogramme und so weiter für Leute, die vielleicht finanziell nicht ganz so stark aufgestellt sind? Ähm, wie sieht's da aus, Kerstin?
2: Ja, da haben wir auch eine ganze Palette zur Hand und auch das gehört als ganz fester Bestandteil mit zu unserer Erstberatung dass wir natürlich auch die finanziellen Punkte abklopfen. Also wir sind da keine Traumtänzer, wir schauen der Realität schon ins Auge und ähm, beraten halt sehr realitätsnah. Also wir schauen uns wirklich das Vorhaben an, schauen uns das Gastland an, vielleicht auch die Gaststadt, schauen da direkt hinein. Was sind die Gegebenheiten vor Ort? Gerade jetzt mit Corona ist es ratsam, dahin zu gehen oder vielleicht doch lieber ein anderes Ziel ins Auge zu fassen. Und natürlich gehört zu der Beratung auch die finanzielle, ja, wie 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 stelle wie stemme ich es finanziell? Also wie finanziere ich diesen Aufenthalt? Und dazu gibt es ganz viele Informationen bei uns. Und ja, ich freue mich einfach über jeden, der mal vorbeikommt oder auch einfach eine E-Mail schreibt oder anruft. Es gibt ganz viel Tolles zu entdecken.
0: Und Kuchen mitbringt natürlich. Ne?
2: Ja, Kuchen oder auch gerne <lacht> Schokolade. Und
0: Kuchen ist, glaube ich, überall auf der Welt
2: Ja, den essen wir auch
1: gerne. <lacht> Ja, dann herzlichen Dank für eure Zeit. Es war total spannend, mit euch zu quatschen. Auch für uns nochmal äh, ganz viele neue Aspekte, die wir ähm, kennengelernt haben von eurem Arbeitsalltag. Sehr vielen Dank dafür. Ja. Vielen Dank auch für
2: die Einladung. Danke Antonia. Danke Antonia, Du ja. mich auch aus <lacht> Barcelona, wie immer, so toll unterstützt. Und ähm, ich hoffe, dass Gerne. viele Zuhörer dann bald zu uns kommen. Und sich einfach mal darüber informieren, was möglich ist oder vielleicht auch neue Ideen mit zu uns bringen.
0: Ja, ihr habt es gehört. Traut euch einfach, wenn ihr den Traum habt, äh, auch ein International zu sein. Äh, ganz, zwei ganz, ganz äh, liebe Mitarbeiterinnen hier, da müsst ihr euch nicht vorfürchten. Äh, ganz viele Grüße nach Barcelona, Antonia. Und <lacht> Viele Grüße zurück. <lacht> ja, vielen Dank an euch beide nochmal, auch von meiner Seite. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.